0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听健康生活尤其重要。我是各位今天的主持人吴敏煌吴老师，也是各位的预防医学好朋友。我们都知道哈，油品在我们的生活里面是不可或缺的角色。不过，我们每次到市场上呢，许多的油品呢，琳琅满目的，不管是单一的油品、混合油品，还有一大堆 omega 三、omega 九，好像搞得非常的复杂。这个节目其实就是希望能够透过不同专业的领域的常才来跟我们分析一下，到底我们应该怎么样选择好的食用油品。节目的一开始，我们第一集当然是邀请到我们重量级的嘉宾。我们这个重量级的嘉宾呢，是来自我们油品工会的理事长。那我们首先先欢迎我们的洪尧坤洪理事长。洪总说的好，各位听众观众好。是是，哎，洪理事长，哇，这个很厉害。洪理事长不只是我们油品工会的理事长，同时也是呃，我们这个福寿百年企业的油品的董事长。是是，哦，这个人家都说你是一本这个活字典这样子哦。所以我们其实很想要透过今天的这个机会，好好的跟你了解一下，哎，我们在使用油的这个油品工会啊，它到底是怎么样的一个发展，然后也可以来好好的看一下，在国际之间呢这样的油品。的一个角色是什么？首先呢，我们大概也是先请教理事长，我们在油品的工会的部分呢，在不同的阶段它的一个演变的历史啦，跟我们在台湾的定位是什么？我
1: 想我们这个工会哈
0: 是在民国四十一年四月就已经成立了
1: 一个工会哈。那当时我想也是在地的我们的这个做油的同业，还有一些华侨回来回国的同业，然后一些有时候大陆回来的同业，他们。在政府的号召之下，就成立这个工会那当然，成立工会的目的最主要是能够供应我们国内的一些这个油品的需需求所以分了好几个阶段。之后又因为我们有美元，那那也是要去如何协调各个厂去帮这些美元的黄豆哦，就是这是黄豆来加工做成这个油，我给人食用。那豆饼了、啊、哈，然后如何让这个给动物食用哈，然后或是做肥料。嗯那之后呢，又有一个共同采购，哦，联合采购就是跟美国采购。那美国采也是一样，要组一个团去美国，哦，
0: 嗯
1: 去去跟他们做一些交的联系啦，我采购的一些事情。那之后呢，又开放自由进口之后呢，我们的工会也是一样，能够这个联合这个油厂哦，他自己要卖多少，然后去协调组成几个小组、几个组的去进口，那这也是一个工会的一个功能。那后来我们这个像国内的一些油品的一些安全方面，我们也有去要查查。那另外一个就是我们对这个国内的跟美国的哈一些所谓经贸外交了，每两年都会跟水锤的这个外交部哈啊到美国去国会啦，去跟他们做一些交流啦。那让让美国知道说我们台湾是非常这个呃 loyalty 的哈，非常忠实的一个美国的。黄豆的使用，哈，增加美国跟我们
0: 台湾的一些民间的交流，这样。嗯，我、嗯、真、哦、听起来，其实工位的角色比我们想象的还要更重要。董事长刚刚就有讲到说，从最早、嗯、这里是四十一年就开始了、嗯，对对对，所以整个工会的历史到现在已经七十一年、七十二年了，这样子對對對對對，哇，这个已经是一个阿公级的这个工会哈。但是它这个工会有这样的工会，其实反而对我们的国际地位很重要，而且在不同阶段都有它的一个历史性的意义哦。那所以我想说，今天趁这个机会呢，是不是董事长跟？大家稍微介绍一下，像我们的第一个阶段哈，你刚刚说到这个美元，哈美,、啊哦、美元的时期、嗯，哦，这个到底是怎么样去进行的这样子
1: ？我想那时候美元，因为我想一开始民国四十几年的时候、嗯，我们台湾的物质其实不够的哈、哦，那除了在台湾自己生产的这个花生之外，其他的哈都不够这个食用嘛。那我们那时候美国它可能就是在这方面的黄豆啊供应我们，让我们。哎，去帮他加工，加工油豆，他酸黄豆你同时要加工才能够使用嘛，然后变成食用油或者或者那些豆腐，那所以那时候那个阶段也是这个工会就去协调哦，然后我们进口，那进口油就去就是使用嘛，好
0: 、哦，所以这是一个阶段，那个时候这样来的哦。哦，所以其实我们一直以为说，哎、欸，台湾有是什么？大豆油，我、哦、其实它真正一开始就是因为从美元的时期，对，它开始让我们去做进口，然后有了进口之后呢，嗯、那它就可以开始让我们的许多油品有一些发挥
1: ，对，哦、那这个也
0: 是很重要的一个开始哈、哦。那在那个时候，我们的技术啦，跟后续从美元这个大豆之后呢，它其实有没有一些技术上面的提升？我当然，我想
1: 我们台湾的整个自由的历史里面，有所有的生产方式不一样嘛，以前就压榨嘛。那压榨，因为它本身这个黄豆里面有有些这个，它的含油量百分之十八至二十左右，不是很高。嗯、是，所以压榨之后你還要做溶剂提油。但初期做压榨以后呢，那些这个油，我们能使用之外，我们那些就是豆饼、豆饼啊、嗯，那就是直接给这个动物使用，不是植物使用嘛？那但是这样是蛮浪费的，是它产值还有百分之九、百分之八八九的，嗯，一半的油菜出来，其他都是变成这个这个饲料哈、嗯。嗯因为有个工会嘛，大家都会会互相会去交流嘛，说哎，我现在卖什么机器？那我这个机器以后提油率很高，或是说我的产值很高，然后我的精制这个系统怎么样？会交流，所以台湾一直在也在升嘛。所以，我们这几十年来其实台湾的这个生产技术其实是算世界上也算领先了，也算是同步了哦。就是我们的这个技术是有一定
0: 的水准。嗯，我们刚刚听起来哦，其实工会在。整个油品的这个控管上面是扮演非常重要角色，对，因为从这个从美元的这个黄豆开始，就要去分布说，哎，到底哪一些的公司哦去协助榨油，哇，这个大概也是哦台湾最早的这个 BOT， 哦由政府分派，然后公司去榨油，再缴回给政府，然后来稳定整个油价，哇，这个真的是功不可没，这样子哦。对，是，那所以它在技术上面也是有很大的一个提升了，对，那它在第二个阶段呢。我们的食用油技术一旦提升之后啊，它到后期呢，它是如何来决定说我在产量要怎么去做配置的一个部分，也是由我们工会这边来主导嘛，或者说它是市场价格应该是
1: 由市场来决定
0: 嘛，但是基本上
1: 我们工会因为有大家有一个说同业嘛哈，会互相协调。那台湾这个我们这个食用油工会的这个会就当然。对有一定的所谓的社会责任啊，一一定的一个所谓的对这个呃市场一个供应量的一个一个调整，台湾也不能够没有油，呃油太多我们也不行，所以我们就会做这四方面的调整，因为我们每次进口的油一艘船都要装五万四千多吨哦，这
0: 么多、哦，所以那很大，嗯嗯
1: 嗯嗯、那一个油厂呢？基本上没办法，没上就是跟他消化掉，所以说几个球场一起，一同来共同来买一条船这样、嗯，所以这些都透过这个工会的会员互相都会去协调这样
0: 。是，那听起来这个应该算是台湾很独特的一个经营方式哈。嗯。因为相较我们周边的像日本啊、韩、嗯、国啊，那理想这边我们跟其他的这个亚洲国家的差异在哪边？那它目前的发展又是怎么样？主要台
1: 湾吼，它是一个岛国了吼，那我们东西很多不够，都要进口嘛。是，所以我们带动采购都会去去看吼，多久这个价格怎么样？那为了供应我国内的需求，我们也会去大家协调一下吼，不要太多嘛，太多也也没有用哦。其实这个功能就是在稳定台湾的这个油的供应量这样，还有这个所谓的豆粕吼，是植物性的蛋白质来源，给我们这个畜牧界养猪养鸡的用食用。
0: 哇，听起来真的非常环保、嗯。一方面，我们的黄豆又可以来做油，对不对？嗯嗯、然后二方面，我们又可以把这些残渣拿去饲养这些动物哦、喔嗯。其实这个真的是很很棒哦、喔。我们刚刚其实在一开始在聊到就有聊到说，其实甚至哦、喔，我们现在台湾的国产油、嗯嗯，它已经不只是供应我们台湾自己本土的一个需求，对、嗯，甚至我们还有外销，有很多的进口可以输出到其他的国家去哦、喔嗯。那李站长跟要不要跟大家来介绍一下這,部分这个最
1: 主要哈、嗯，就是说我们。台湾都是本身的产量都不够，嘛，都要进口嘛。那进口有时候太多的话，你就会影响这个价格会波动；太少，你就会价格暴涨。所以我们就会做适当的调整，就是我们太多的话，我们出口一些出去哦；那太少，我们还是进口一些回来。所以这些都是来调整整个台湾的需求。所以这些其实都是透过这个工会大家的会员，有时候在这协商哦，能够。这个资讯大家能够知道，他就去做这些事情。所以其实是在对于稳定物价哈、哦，是一个非常重要的一个组织这样。嗯、那当然最主要也是，我们会透过这个来让消费者哈、哦，政府都知道说我们功能在哪边
0: 呢？是是、嗯，而且啊、哦，其实这个。李长刚刚客气了啦，因为一般我们的要出口，还其实要经过重重的把关这样子。嗯、那其实这工会呢，其实在刚刚您有说到食品安全上面，其实也扮了一个非常重要的角色哦、喔。所以像在食安呢，其实大家现在在选择油品的时候，他都会去思考说，哎、欸，那这个油品到底安不安全？那李长，我们能不能来教一下我们的消费者，说哈，我们到底要怎么在市面上去选择一个好的油品，以及工会在这里面呢，他怎么去协助我们的一般消费者？能够有达到这样的安全的使用，这样在十几年
1: 前不是有一个一些食安事件嘛？哈、哦，那之后呢，我们就政府也跟我们这个业界一起发展出一个一套系统生产履历哈、哦。是。那生产履历就知道说我们到底进口多少的原料，生产多少的油出来，那能够让消费者可以使用。那另外一点呢、哦，我们就是怎讲？因为我们是台湾植物油炼制同业工会，所以就是炼制嘛。只在有经过我们台湾的这个机器的这个炼制设备的这个油，我们都认为都是我们可以保证的，可以很好油。所以我们现在是希望说，我们国内生产，大家能够要去了解这样。哦、嗯
0: ，所以其实刚刚其实李市长给我们一个很棒的定义，也就是说呢，他今天不管哈这个食用油的来源呐、啊，原物料的来源呐、啊，是来自哪里？那台湾其实油品工会在做最重要的一件事情，就是他在。精炼上面来帮我们全部全台湾的对消费者把关，他在所有的炼制过程呢，他必须要符合非常严格的规范跟标准，
1: 对对不对,對？
0: 然后最安全的油才能够到市面上，然后打上 Made in Taiwan， 这样让我们的消费者有一个安全的使用的空间跟环境，这样。哦，那这个其实是,沒錯沒錯是都可以外销、哦、的,外的,的，没错没错、哦。我们的
1: 这个油品在外销方面也是有一定的一个层级
0: 跟一定的一个影响力，这样是。是是是。那像之前哈，我们加入在 W T E.O. 之后呢，对于我们的这个油品会有一些影响吗？或者说我们的工会上面会去怎么去做一个平衡？这个油品进入
1: W.T.O. 之后呢，我们会比较影响就是一些不是我们生产的油品也会进来，就是说，比如说他哪哪一个国家他生产，他没有经过我们的这个卫福部的一个检检验，他就申请这个技能，而且他的这个税金也降到百分之五是是，那我们跟我们国内其实都一样的这个所谓的税负。所以，我们台湾就是自己第一个养成自己庄敬自强，就是我们降低成本，然后努力的去经营。所以，我们其实台湾的在这个进入 WTO 之后呢，我们基本上也没有什么很大的影响哦，那当然影响就是国外进口的油品，我们不晓得好不好。那它也是一一样，经过百分之五它就可以进来了。那这是有有对台湾的一些民众哈，有一些影响他的购买的一个判断的这样的。是是，或者说，哎，它比较贵一点，怎么样的？我我当
0: 然我就是每个人这个做做生意方法啊。我觉得这个是工会最厉害的地方。就算你看到、哦、，even 在这种世界贸易上面有这么多这种不对等的竞争，其实我们台湾油品工会还是努力地稳定在一个非常合理的价格，然后让消费者又可以又合理的安心地去使用到这些食用油的产品。嗯，我这个真的是很不容易的一件事哦。那刚刚理事长也讲到说，反而这样的竞争，会让我们这些现在呢还在台面上的这些油品大厂哦，它的那个。估值更好，对不对？人家说怕等 too good to use， 哦，那、啊、反而变成了一个超级无敌的这个食用油超人，这样，这个也是我们很期待接下来的一个发展啊。未来哈，在台湾的这个食用油的接下来的发展，您怎么去看它以后的趋势会是什么？我想这个
1: 其实一个社会的一个一个进步，当然伴同是竞争嘛，是哦。我们油厂其实，在民国五十几年是一百六十七家的、哦，那现在可能剩下十几家。哦，就是不差很多、欸，对，就剩十分之一。那、啊啊啊、当然就是所谓竞争力提升嘛。对。那我想也是一样，我们在台湾的时候，我们如何在我以这个附近的国家，然后譬如说我们日本、韩国、哦马来西亚、啊印尼啦，这些如何做一些竞合、竞合，然后，是。因为我们会进口一些棕榈油，哦，是，会进口一些这个菜籽油，哦，然后是芥花油，哦，这些交进来以后，因为。它这个每个营养系数不大一样嘛，哈，所以我们也会做鉴定。那只要在台湾鉴定过的，我们都认定它是我们台湾生产的。那这样的话，其实就是让这个机器人进入 WTO 嘛，你就会叫这种这种精神跟人家一起来对等的这个做。那这样的最主要，我刚刚就我们国内生产的，我们就有保证，有把握，而且我们这种标志嘛，期限的关系，我们可能就生产不到一个礼拜你就可以吃到了，就是很安全。所以我们才是在努力的去提升我们台湾的这个经验技术的一个能力的哦。然后，当然对世界一个。掌握世界的一个趋势，这样，
0: 嗯哼哼，嗯哼哼，哇、嗯哼，我觉得今天真的太精彩了哈、嗯！这样子短短的时间，其实洪董就可以从这个七十二年前啊、嗯，我们的工会成立，然、嗯、一路这样子到现在，然后在每一个不同阶段哈，台湾面对到的食品的安全问题，哈，然后世界贸易的竞争，哦、嗯，他都永远就是在那边帮我们做一个高度的把关，然后提供最优质的油给我们台湾的消费者、嗯，而且不只是自己可以吃，还可以进口。嗯还可以出口，那、嗯、还可以做很多最好的 MIT 哈、哦，给我们所有的这个消费者朋友。嗯哦、是是是所以在面对呢进口油跟国产的油，以及我们可以说哈、哦，国土的本土就就和油也就和起来、嗯、对对对这样子哈、哦。谢谢各位听众朋友的收听，我们下一集再会，拜拜喽，拜拜。